0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Ich habe wieder einen Gast bei mir, den ihr schon kennt, nämlich Finn. Hi Finn. Stimmt, es ist Samstagmorgen, wir nehmen die Folge auf. Das heißt, wir führen heute auch unsere Reihe zum Thema Agile Skalierung oder Scaled Agile, wie auch immer wir es nennen wollen, fort. In der letzten Folge hierzu haben wir erstmal generell das Thema so von ein paar Seiten beleuchtet, ohne jetzt äh, zu sehr ins Detail irgendwo zu gehen. Unser heutiger Fokus soll auf agilen Skalierungsframeworks liegen und zwar genauer gesagt den, ich nenne sie mal Scrum-nahen, Scrum-Verwandten oder aus Scrum weiterentwickelten. Ich weiß gar nicht, ob es da was Offizielles zu so gibt. Das heißt, im Fokus stehen sollen zum einen uh, Scrum of Scrums, wobei ich, weiß ich nicht, ich finde es vielleicht für ein Skalierungsframework, also für, für den Begriff Framework ein bisschen Dünn, aber es ist ja doch eine Möglichkeit, wie man eine überschaubare Anzahl von Teams koordinieren kann oder wie die sich koordinieren können. Deswegen sprechen wir da auf jeden Fall auch drüber. Und dann sollen noch Less und Nexus im Fokus stehen bin sehr froh, dass ich hier einen Experten dafür bei mir habe, der sich ganz gut auskennt, weil ich bin da noch eher, ja, Neuling ist vielleicht auch übertrieben, aber ich habe da eher so Basiswissen und Grundlagenwissen und kenne die ganzen genauen Details noch nicht so sehr und dann wollen wir natürlich auch Fragen beantworten, wie für welche Anwendungsfälle ist eigentlich welches von den beiden besser geeignet. Und wenn du noch ein bisschen mehr im Gepäck hast, Finn, dann freue ich mich natürlich auch, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren.
1: Ja, wollen wir loslegen! Ich habe natürlich ein riesiges Gepäck dabei, aber werde heute natürlich nicht alles auspacken können. Wir wollen es ja in der typischen Sprintlänge, hätte ich fast gesagt, in der typischen Episodenlänge hier behalten. Ja, Sprintlänge finde ich auf jeden Fall auch nicht verkehrt. <lacht>
0: aber das würde ja auch bedeuten, dass wir quasi sobald die Episode vorbei ist, die nächste starten müssen. Und ich glaube, wir haben noch andere Dinge zu tun. Also von daher, das wäre vielleicht ein bisschen sehr heftig. Nee, also typische Episodenlänge finde ich gut. Also irgendwie so was 30 bis 45 Minuten, dass man es noch einigermaßen gut auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel hören kann. Mich würde auch mal interessieren, wo ihr uns eigentlich so hört, also lasst uns das gerne auch mal wissen. Und dann lass uns auch einfach mal, um nicht weiter Zeit zu verlieren, anfangen mit Scrum of Scrums. Was kannst du uns darüber erzählen,
1: Finn? Sehr gerne. Ja, Scrum of Scrums, glaube ich, kommt den meisten das erste Mal über den Weg gelaufen, wenn sie tatsächlich in einem skalierten, agilen Framework sind. Eins, über das wir heute eigentlich nicht reden wollen, nämlich Save. Die haben das jetzt mittlerweile umbenannt, aber die haben tatsächlich Scrum of Scrum für sich adaptiert. Was passiert da eigentlich? Im Wesentlichen ist es das, wonach es klingt. Ja, Also die Teams machen Scrum ja, und darüber stülpen wir so eine Art Scrum of Scrums. Jedes Team definiert sich ein Vertreter und man trifft sich mit einem bestimmten Themenfokus, dann teamübergreifend und bespricht Dinge, die dann nötig sind zu besprechen, weil die Teams an ähnlichen Aufgaben oder an ähnlichen Produkten arbeiten. Ja, Das kann sein, dass man dann sagt, wir fokussieren uns jetzt hier in unserem Scrum of Scrums auf Methodik oder wir fokussieren uns in unserem Scrum of Scrums auf fachliches, inhaltliches oder auch auf Technisches und da verschwimmt tatsächlich schon die Grenze zwischen einem Scrum of Scrums und einer Community of Practice. Aber das
0: Scrum of Scrums klassisch ist erstmal einfach nur ein weiteres Daily quasi, ne? also daher kommt das ja, wenn das Daily, wird ja je nachdem, wie man fragt, Daily Stand-Up oder Daily Scrum genannt, ich glaube, wenn man wirklich ganz streng nach Scrum geht, heißt es dann auch Daily Scrum, also diese dieses 15-minütige, kurze, natürlich getimeboxte Koordinationsevent Event und ja, je nachdem, wer man fragt oder je nach Implementierung täglich bis ein- oder zweimal die Woche oder so, findet dann dieses Scrum of Scrums statt, wo sich dann eben halt Vertreter aus den Teams treffen. Du sagtest jetzt zu verschiedenen Themen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich kannte es jetzt tatsächlich einfach nur als Koordinationsevent ne? ähnlich wie wir uns Team intern koordinieren, koordinieren wir eben halt die Abhängigkeiten zu anderen Teams eben auf diese Art und Weise. Und du hattest noch eine andere Sache gesagt, die Teams wählen einen Vertreter oder wählen einen Vertreter aus. Ich ich gehe jetzt mal davon aus, du meinst, dass sie das nach Bedarf bestimmen und keinen festen Vertreter.
1: Bin ich, liege ich da richtig? Genau, also es wird nicht irgendwie so ein klassischer Teamlead, der dann ins Steering-Komitee geht und äh, da Dinge mit anderen bespricht, sondern es kommt dann tatsächlich auf den Themenfokus an. Ja, das klassische Setup ist, wie du beschreibst, wir treffen uns in so einer Art Daily-Format und besprechen unsere Abhängigkeiten, dann entsprechend mit den Vertretern, die da sind. Das heißt, man könnte sich vorstellen, wir haben jetzt unseren Sprint geplant, wir haben eine Abhängigkeit zu Team B, die macht der Ulf, also geht der Ulf hin und bespricht mit Team B, wie diese Abhängigkeit irgendwie besprochen oder umgesetzt werden kann. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man tatsächlich diese Perspektiven auf ein Produkt, ich weiß nicht, ob ich dir davon schon mal erzählt hatte, auch in diesem Scrum of Scrums abbildet. Wenn man sich ein Produkt bzw. die Produktdelivery ansieht, dann gibt es aus meiner Sicht drei verschiedene Sichten darauf. Es gibt die fachliche Sicht, repräsentiert durch den Product Owner. Es gibt die methodische Sicht, repräsentiert durch den Scrum Master. Und es gibt die technische Sicht, repräsentiert durch das Team. Ja, Und so kann man tatsächlich auch ein Scrum of Scrums im Themenkomplex ein bisschen fokussieren und sagen... Heute geht es vielleicht dann tatsächlich um Abhängigkeiten. Ja, da kommen meistens dann POs oder die Entwickler, die gerade genau an dieser Abhängigkeit entwickeln. Oder vielleicht geht es heute darum, dass wir unsere Tool-Landschaft ändern wollen. Weg von Jira hin zu Azure DevOps. Da ist es wahrscheinlich, dass dann eher die Scrum Master als Teamvertreter sich im Scrum of Scrums befinden.
0: Also mein Ansatz wäre tatsächlich, ich habe immer ganz gerne, wenn der PO plus ein Entwickler in solchen Runden ist. Also jetzt gar nicht mal unbedingt im Scrum of Scrums nur zwangsläufig, sondern auch in anderen Abstimmungsrunden. Ich sind immer ganz gut, wenn sowohl eben halt Technik als auch Fachlichkeit da vertreten sind. Weil es gibt Fragen, die äh, mit einem gewissen Weitblick, die kann der Entwickler vielleicht nicht unbedingt beantworten. Dafür aber der PO und der PO kann natürlich und soll auch auf gar keinen Fall eben halt auf technischer Ebene zu tief drin sein. Dementsprechend ist das so, dass mein Ansatz, ob das jetzt der beste ist, keine Ahnung, fahre ich bisher momentan ganz gut mit.
1: Die Frage ist natürlich, ne, ähm, wenn man jetzt Scrum of Scrums als, als Framework betrachten würde, was empfiehlt jetzt das Framework ne, nach Schuhari Erstmal adaptieren, was da vorgeschlagen wird. Und tatsächlich ist das gar nicht so fix. Ne, wichtig ist eigentlich nur, dass man sich trifft, dass man sich abstimmt und dass vielleicht nicht alle Teams gleichzeitig mit allen reden. Ne, wir hatten es letztes Mal schon, das bringt einen wahnsinnig hohen Kommunikationsaufwand mit sich, wenn dann alle mit allen reden wollen und deswegen halt die Vertreter. Wenn man sagt, es gibt zwei Vertreter und dann kann man sinnvoll besprechen, dann ist das genauso fein, wie wenn es einen Vertreter oder eine Vertreterin gibt, die das dann besprechen können. Okay,
0: äh, fangen wir nochmal mit den harten Fakten an. Das Scrum of Scrums, also das Event, äh, ist auch 15 Minuten, richtig?
1: Ja, auch da variieren zumindest die Implementierungen, die ich gesehen habe. Von der von der Idee her, ja, 15 Minuten mit einem Meet-After, so sollte es sein, zumindest bei The Books. Wie gesagt, ich habe das in wahnsinnig vielen Implementierungen schon gesehen, wo das dann sehr lang wurde, teilweise halbtägige Termine wurden. Und gerade jetzt aus der Brille des Agile Coaches sieht man da, glaube ich, relativ schnell, relativ stark eine Dysfunktion. Ja, wenn man tatsächlich in solche Meetings reingeht und die nicht timeboxt, ja, dann nutzt man natürlich die Zeit, die man hat. Deswegen genau 15 Minuten mit einem Meet-After für die Themen, die es gibt. Entsprechend, wie man das auch eigentlich aus dem Daily kennt. Ja, man, man definiert sich kurz die Themen. Jeder kann einmal zu Wort kommen und seine Themen vielleicht äh, raisen. Und dann gibt es ein Meet-After. Also es ist eher der Punkt, wo man sich dann vernetzt für die Themen, die es dann im Nachgang zu besprechen gibt.
0: Ja, vernetzen finde ich da an der Stelle ein gutes Wort. Ne? Also das machen wir ja im normalen Daily auch. Im Endeffekt. wenn ich sage, ey Finn, ich habe noch hier ein Thema, das müsste ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher mit dir besprechen. Hast du ihr nach Direkt Zeit oder vielleicht heute Nachmittag um 15 Uhr eine Stunde für mich, dann besprechen wir das natürlich dann ausführlich, aber halten damit halt jetzt nicht das gesamte Team oder alle Beteiligten auf, dass wir beiden jetzt eine Stunde uns bilateral äh, über ein Thema sehr tief austauschen, wo andere Leute dann vielleicht auch einfach abschalten, weil sie da gerade nicht so tief drin sind, sondern wir koordinieren uns halt nur, dass es stattfindet.
1: An der Stelle vielleicht übrigens noch mal ein Zitat von Jeff Sutherland, der ja an sich selber gar nicht so bekannt ist, als derjenige, der mit Scrum of Scrums so in Verbindung steht. Er hat gesagt, The Scrum of Scrums, as I have used it, is responsible for delivering working software of all teams to the definition of done at the end of the sprint or for releasing... During the sprint. Finde ich, ist ein, ist ein sehr spannendes Zitat, weil es ja tatsächlich ein bisschen von dem jetzt auch weggeht, was wir besprochen haben. Also da hat das Scrum of Scrums tatsächlich auch eine Verantwortlichkeit, geht so ein bisschen in eine Rolle des System Teams oder wie wollen wir es sagen, Community of Practice für ein Modul und die müssen jetzt eine Komponenten- oder Modulkonformität irgendwie sicherstellen. Na, das ist die ursprüngliche Idee von Scrum of Scrums nicht, aber daran merkt man schon, Jeff Sutherland kennt man ja unter anderem in Verbindung mit dem Scaled Agile Framework, dass da jeder so ein bisschen seine Perspektive mit draufbringt. Und wenn man sich dann noch ein bisschen weiter tummelt, stellt man auch fest, dass es Unternehmen oder zumindest Teams gibt, die sich dann in größeren Kontexten nicht nur in einem Scrum of Scrums zusammen verbinden, sondern auch zu einem Scrum of Scrum of Scrums, um da dann entsprechend noch größere Skalierungen herzustellen. Inwieweit das dann sinnvoll ist, ist die Frage. Ja, aber diese Strukturen, dass man dann Repräsentanten in das nächste Gremium quasi mitbringt, kenne ich zum Beispiel sehr aus dem Vereinsrecht, wenn man irgendwie Vereine hat mit einem Bundesverband, mit einem Landesverband und Ortsgruppen. Genau, Vereine
0: oder Parteien, kleines bisschen passend zu dem, was wir im Vorgespräch hatten, ohne da jetzt drauf einzugehen. <lacht> genau, die sind ja auch genauso so organisiert und dann wird halt über Gremien das Einmal hochskaliert. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann das Thema Scrum of Scrums, vielleicht auch einfach, damit wir genug Zeit für den Rest haben, abschließen. Punkt 1, ist Scrum of Scrums als Methode oder Framework, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, irgendwo definiert, so wie der Scrum-Guide, wo man sagen kann, okay, Scrum ist zwar viel mehr als das unter Umständen, weil die Implementierung abweichen können, aber wenn du genau wissen willst, was es mit Scrum erstmal auf sich hat, im Kern guckst du den Scrum-Guide an. Gibt es sowas für Scrum of Scrums?
1: Ja, wenn ich jetzt tatsächlich mir die Theorie dazu durchlesen wollen würde, würde ich jetzt empfehlen, tatsächlich bei der Agile Alliance mal nachzuschauen. Ich, ich würde sagen, die sind jetzt am methodischsten unterwegs. Ansonsten, glaube ich, gibt es echt viele Quellen, die man da so findet. Ich habe selber mir den Spaß gemacht, mal zu googeln, was da so kommt. Tatsächlich ist das Top-Suchergebnis für Scrum of Scrums bei Google von Atlassian Jira. Ja, Scrum of Scrums ist ein Weg und so weiter. Also die erklären es für sich dann auch. Und natürlich erklären sie das dann, dass es super mit ihrem Tool passt, denke ich mal. Und ich glaube, da ist die Agile Alliance dann, die würde ich sagen, neutralere Quelle für sowas. Agile Alliance oder Scrum Alliance? Nee, tatsächlich die Agile Alliance. Okay,
0: okay, cool. Das sollte ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil die kannte ich tatsächlich jetzt noch nicht. Also Scrum Alliance ist mir natürlich ein Begriff, aber Agile Alliance, bestimmt schon mal gehört, aber war mir jetzt nicht so richtig ein Begriff. Dann würde ich gerne noch die Frage behandeln, für wie viele Teams ist es geeignet? Wie sind die Anwendungsfälle? <lacht> Einfach so
1: gefragt, wann ergibt es Sinn und wann sollte man vielleicht was anderes machen? Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man jetzt relativ leichtgewichtig irgendwie mit Teams zusammenarbeiten möchte in einem Produktkontext und dergleichen, dann bietet sich das, bietet sich das an, Ja, wenn man jetzt irgendwie den Overhead von Big Room Plannings scheut, wenn man irgendwie das gemeinsame, übergreifende, also grob granularere Backlog scheut, wobei es dann tatsächlich, wenn man möchte, dass die Teams gemeinsam in eine Planung gehen, dann schauen wir schon wieder in andere, in andere Richtungen. Also da sind die Teams wirklich ganz locker und nur nach Bedarf miteinander verknüpft. Und der Aufwand für so ein Scrum of Scrums hält sich ja wirklich stark in Grenzen und kann man eigentlich auch als, als Sponsor von so einer Produktorganisation verbuchen unter, ist ja wie ein Kaffeegespräch in der Küche. Das heißt, die Teams dürfen auf jeden Fall nicht so eng miteinander gekoppelt
0: sein, weil wir auch nur eine relativ begrenzte Zeit der gemeinsamen Kommunikation dann haben. Und vor allem, was mir dann auch auffällt, es ist ein Stück weit reaktiv, weil wir reden dann über die Sachen, während der Sprint läuft. Das heißt, wir haben kein oder wirklich nur ein geringes proaktives Dependency-Handling, Natürlich können wir im Rahmen von Backlog, Refinement und so weiter auch sagen, hey, pass auf, wir sehen da schon das und das Aufkommen. Da haben wir auf jeden Fall mit euch gewisse Abhängigkeiten, die sollten wir jetzt mal in Betracht ziehen und versuchen, die aufzulösen oder zumindest zu behandeln. Das funktioniert sicherlich begrenzt schon, aber wenn ich jetzt sehr stark gekoppelte Teams habe, würde ich jetzt mal behaupten, klappt das vielleicht nicht so richtig gut. Da bin ich voll bei dir.
1: Ne? Also man sieht irgendwann, wenn Scrum of Scrums nicht mehr funktioniert, sieht man, dass die Leute sich treffen. Ja, und dann erstmal den ganzen Tag damit beschäftigt sind, sich abzustimmen. Das kommt dann natürlich auch immer auf die Menschen an, die dort unterwegs sind, ob sie denn diesen Weitblick von sich aus machen ne, und sagen, wir schauen jetzt mal im Refinement, was kommen denn für Dependencies auf uns zu, damit wir die im Scrum of Scrums schon mal besprechen können. Oder tun sie es nicht. Da hat man dann keine, in Anführungszeichen, methodische Unterstützung, dass man dort die Dependency im Vorhinein geklärt kriegt. Okay. Dann
0: lassen wir es mal, belassen wir es dabei für Scrum of Scrums. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Lass uns mal weitergehen zu Less oder Nexus. Steig einfach gerne mit dem von den beiden Frameworks ein, worauf du am meisten Lust hast oder womit du anfangen möchtest.
1: Ja, ich mag natürlich Less. Das ist large Scale, Scrum, Less Framework. Das ist so eine ähnlich konstruierte
0: Abkürzung wie Safe auch. ne? Also ich glaube, man wollte unbedingt, dass es Less heißt bzw. Safe heißt und hat sich das dann so zurechtgebogen, dass es irgendwie funktioniert. ne?
1: Das Tolle ist ja auch der Claim von Less. Der Claim von Less ist More with Less. <lacht> und die Catchphrase von, von Les ist tatsächlich, wenn du skalieren musst, skalier nicht. Und äh, deswegen sind die natürlich meine, meine erste Wahl jetzt weiterzumachen, weil ich da natürlich voll und ganz zustimmen kann. Was zeichnet Les aus? Les ist tatsächlich auch sehr leichtgewichtig. Jetzt nicht so leichtgewichtig, wie hin und wieder mal ein Scrum of Scrums zu machen aber doch schon sehr leichtgewichtig. In dem Sinne, als dass wir gar nicht so viel, in Anführungszeichen, Overhead haben, wie wir das aus anderen Skalierungsframeworks kennen. Man stellt sich vor, Leonard, du hattest beim letzten Mal vorgestellt eine Situation, in der du gerade bist. Also wir stellen uns vor, wir haben ein Team und wir stuffen Stück für Stück, haben immer mehr Team-Member und auf einmal stellen wir fest, die sind jetzt zu groß. Also was machen wir mit denen? Wir könnten sie in einem Less-Framework tatsächlich einfach aufteilen. Ja, wir behalten alle den Product-Owner ja, der hat immer noch sein eines Product Backlog. Wir könnten in der Situation dann tatsächlich für zwei Teams den einen Scrum Master behalten. Und so wirklich viel Unterschied gibt es dann nicht. Der einzige Unterschied ist, dass Les dann tatsächlich nach wie vor aufteilt zwischen einem Sprint Planning 1, Sprint Planning 2. Und das Sprint Planning 1 findet dann mit dem Product Owner beider Teams statt, mit dem einen Product Backlog, aus dem beide Teams sich dann ihre Backlog-Items für den Sprint nehmen und dann im Sprint-Planning Teil 2 treffen sich die Teams dann für sich, sprechen über das Wie, setzen wir das um, wo dann der Product-Owner dann nochmal für Rückfragen zur Verfügung stehen kann, aber sich dann nicht dreiteilen oder zweiteilen muss in dem Szenario und der Scrum-Master facilitiert, das heißt, er muss sich dann eventuell zweiteilen, aber das geht. So, und dann haben wir Sprint-Planning Teil 2, es wird entwickelt und ja, da gibt es dann zwischen den Teams verschiedene Arten und Weisen, wie es dann zur Koordination kommen kann, also einfach am besten rübergehen mit den sprechenden glaube ich selbsterklärend. Dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Möglichkeiten. Was ich immer total cool finde, Communicate in Code. Da kann ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie kann man tatsächlich die Integration von Teams in Code darstellen. Auch eine Möglichkeit, die Less jetzt hier äh, hervorhebt und andere. Man kann natürlich dann auch unser Scrum of Scrums, was wir gerade besprochen haben, mit Less kombinieren und sagen, wir haben die Dailies in den Teams und dann nochmal ein Scrum of Scrums über die Teams. Ja, und dann gibt es am Ende des Sprints entsprechend ein übergreifendes Sprint Review. Wir verändern uns, der Product Owner war ja tatsächlich nur im Sprint Planning Teil 1 dabei. Das heißt, für ihn ist das gar nicht so sehr teamspezifisch. Er hat einfach Backlog-Items vorbereitet, vorgestellt und die Teams haben sie sich gezogen. Das heißt, am Ende des Sprints zeigen die Teams dem Product Owner auch gemeinsam das Entwickelte. Dann gibt es einmal Team-Retrospektiven und dann, und das finde ich äh, tatsächlich wichtig, eine übergreifende Retrospektive, wobei wir das dann tatsächlich in einer Scrum of Scrums Art machen. Also wir haben da den Product Owner, wir haben die Scrum Master und dann Repräsentanten der Teams. Na, das kommt uns wieder bekannt vor. Gut, so funktioniert tatsächlich Less dann im Kleinen, also natürlich jetzt nicht im ganz Kleinen, aber so funktioniert Less, wenn wir es jetzt nicht riesig machen, weil da gibt es dann tatsächlich nochmal die nächste Stufe, Less Huge. Da glaube ich, gehen wir gleich erstmal drauf ein. Genau, bevor wir über die nächste Ausbaustufe, Less Huge, sprechen,
0: würde ich gerne nochmal kurz auf ein paar Sachen eingehen. Also, du hast gesagt, man kann noch zusätzlich zur Koordination der Teams untereinander Scrum of Scrums anwenden. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, das Framework Less an sich sieht erstmal nicht vor, dass sich die Teams während des Sprints nochmal so übergeordneten Dailies oder sonst irgendwas treffen. Also die laufen dann wirklich, die zwei oder vier oder drei oder wie auch immer lang, die Sprints sind Wochen, separat voneinander und würden sich dann natürlich, man darf ja miteinander reden, bei Bedarf abstimmen, also ad hoc. Aber es gibt keine Struktur dafür.
1: Ja, genau. Also es gibt keine Struktur dafür. Offiziell, rät lässt tatsächlich sogar davon ab, ein Scrum of Scrums einzuführen. Warum ist das so? Wenn man ein Scrum of Scrums zwischen den Teams braucht, dann sind die Teams vielleicht so geschnitten, dass es zu viele Dependencies gibt zwischen den Teams. Man sollte vielleicht mal den Teamschnitt beachten, anstatt Scrum of Scrums einzuführen. Sehr cool. Das finde ich wirklich sehr cool, weil das ist ja auch der Anspruch, den zum Beispiel Scrum hat, also den ich aus
0: Scrum kenne. So, Es macht Probleme halt wirklich transparent. Ne? Und wenn ich dann feststelle, okay, meine beiden Teams oder meine fünf Teams äh, müssen sich ständig nochmal irgendwie abstimmen, die brauchen entweder täglich in Scrum of Scrums oder verbringen einen halben Tag dann, damit, sich noch irgendwie weiter zu koordinieren, dann habe ich da natürlich ein Problem. Ich füge sogar immer noch ganz gerne hinzu, Scrum schafft keine Probleme, sondern es macht sie schmerzhaft transparent, weil das ist so meine Erfahrung, weil dann tut es
1: nämlich richtig weh. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch ein, so ein Claim von, von Les, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt kein Offizieller, soweit ich weiß, aber tatsächlich, zumindest an der Stelle, also sagen so, naja, wenn wenn man Scrum of Scrums tatsächlich braucht, dann gibt es halt zu viele Dependencies.
0: Ja, leuchtet auf jeden Fall ein. Dann noch die Frage, in der aktuellen Version des Scrum Guides haben wir ja nicht mehr klassisch Planning 1, Planning 2, was ja dann auch bei Single-Team-Scrum teilweise schon verschiedene Events wirklich sind, also auch mit verschiedenen Personenkreis verschiedene Meetings, eine Pause dazwischen, gut. Die finde ich so oder so ratsam, also auch wenn man es im gleichen Kontext weitermacht. Und im aktuellen Scrum Guide haben wir ja eigentlich drei Topics für unser Sprint Planning. Topic 1, why is this Sprint valuable? Topic 2, what can be achieved in the Sprint? Das wäre dann so klassisch das Planning 1. Und äh, Topic 3, how can we achieve this? Ist jetzt nicht exakt die wortwörtliche Formulierung aus dem Scrum Guide, aber ich denke, es reicht, um den Punkt zu machen. Also Topic 3 ist halt, das Team zerpflückt quasi die Backlog-Items in echte Work-Items und überlegt sich, wie wir das Ganze wirklich implementieren. Wie sieht das halt aus, wenn du sagst, wir haben ein Planning 1 mit dem Product Owner gemeinsam und dann haben wir die einzelnen, in den einzelnen Teams ohne Product Owner die Planning 2s, die dann, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8...
1: Also tatsächlich im ersten Teil geht es wirklich darum, wie du sagtest, ne? why is the Sprint valuable, what's the content of the Sprint, also was ist jetzt hier wirklich das Wichtigste, was wir umsetzen sollten, die vorzustellen. Im Wesentlichen sollte man aus dem ersten oder aus dem Sprint Planning Teil 1 rausgehen mit Product Backlog Items, die sich die Teams ausgesucht haben, um dann in den Sprint Plannings Teil 2 das Wie herauszukristallisieren. Also wie können wir das jetzt irgendwie in funktionierende Software oder in eine Produktlösung umwandeln? Das ist auch, glaube ich, relativ selbstverständlich, dass, dass der Product Owner da jetzt gar nicht mehr die vorwiegende Rolle hat. Von ihm kommt ja das, was wollen wir tun. Insofern ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Schnitt, genau an der Stelle zu sagen, wir haben jetzt unsere ja, Product Backlog Items in die Teams mitgenommen, überlegen uns, wie wir es umsetzen können und bei Bedarf holen wir uns noch mal den Product Owner und fragen ihn, guck mal, wenn wir es so machen, ist das hilfreich.
0: Das heißt, die Flexibilität, die ich zumindest in die aktuelle Version des Scrum Guides reininterpretiere, insofern, dass wir zwischen diesen drei Topics bei Bedarf auch flexibel hin und her wechseln können, wenn es sich eben halt herauskristallisiert, die habe ich dann nicht unbedingt. Also Beispiel wäre jetzt, wir stellen dann im alten Planning 2, also in dem Teil, wo das Team eben halt den Plan quasi entwickelt, wie aus der Anforderung eine funktionierende Software werden kann, wir dann feststellen, okay, der Workload ist doch ein bisschen größer, als wir vorher antizipiert haben. Dann könnten wir nochmal in das vorherige Topic, also Topic 2, zurückgehen und sagen, okay, vielleicht müssen wir doch eine User Story oder ein Backlog-Item weniger in den Sprint mit reinnehmen. Oder wir könnten sogar so weit hingehen, also auch wenn wir das im zweiten, im Topic 2 feststellen, dass das Sprint-Goal, was ja im Endeffekt das Outcome von Topic 1 ist, nicht ganz passt. Dann können wir halt flexibel hin und her gehen und das wirklich über diese drei Topics, bzw. drei Ebenen, wenn man so möchte, und das ist halt ein Stück weit Flexibilität, die ich dann einbüße, wenn ich eben halt skaliere. Also nochmal wunderbar, auch ein Beispiel dafür, warum man Skalierung, wenn es irgendwie geht, vermeiden sollte. Gut, dann bin ich gespannt,
1: wie Less Huge aussieht. Ja, Less Huge macht das Ganze natürlich nochmal größer und auch hier... Da wird dann dieses Warning von, von, von Less noch mal wirklich größer. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal äh, Less Huge, by the way, äh, Less hat auch ähnlich wie Safe so eine klickbare grafische Darstellung auf der Website, die natürlich insofern praktisch ist, als dass man sich dadurch die Dokumentation dann entsprechend ein bisschen durchklicken kann. Cool. Und wenn man sich die Grafik von Less Huge anschaut, stellt man erstmal fest, dass es im Wesentlichen aussieht, als hätte man mehrere Less-Implementierungen nebeneinander gesteckt. Ja, was, was passiert da genau? Man sieht dann auf der der linken Seite beispielsweise auf einmal nicht mehr den Product Owner, sondern man sieht, also nicht nur, es gibt natürlich noch den Product Owner, aber es gibt dann auf einmal so etwas wie APOs, die Area Product Owner. Und da gibt es dann eine Unterscheidung zwischen den Backlogs für die verschiedenen Teams, bzw. Teams von Teams. Also den Block, den wir gerade genommen haben mit den zwei Teams, wir haben Sprint Planning 1, Sprint Planning 2, dafür braucht es ja einen Product Owner. Wenn wir jetzt vorstellen, es gibt von diesem Setup irgendwie Vier. Ja, müsste sich der Product Owner da wirklich aufteilen viermal und das macht natürlich keinen Sinn. Also gibt es Delegierte sozusagen und diese Rolle in Sprint Planning Teil 1 und Sprint Planning Teil 2 übernehmen dann die Area Product Owners. Ja, die haben dann auch ein tatsächlich relativ eigenes Backlog, da komme ich gleich noch drauf, das Area Backlog für ihre sogenannte Requirement Area. Also man fängt sich das tatsächlich so ein bisschen an aufzuteilen, es gibt dann Requirement Areas, die haben ihre eigenen APOs, also Area Product Owner. Und da drin funktioniert erstmal alles so im Wesentlichen, wie wir es gerade besprochen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert denn jetzt so eine Area Product Owner? Ownership. Diese Requirement Areas sind im Wesentlichen, würde ich sagen, eine Art Filter auf das Product Backlog. Ja, also für alle, die schon mal zum Beispiel in Jira gearbeitet haben, die kennen das oben, kann man dann so Schnellfilter adaptieren, vielleicht nach Stichworten und dergleichen.
0: Das war auf jeden Fall jetzt auch genau das Bild, was ich im Kopf hatte, so mir genau so ein Jira Backlog vorgestellt, da bin ich auf jeden Fall versaut genug <lacht> durch, äh, weiß nicht wie viele Jahre lange Arbeit mit Jira, dass ich direkt das Bild im Kopf hatte. Ach ja, okay, das heißt ich habe mein gesamtes, ein Jira Projekt, habe mein gesamtes Backlog und habe ich einen Quickfilter für Area 1, Area 2 und dann sehe ich einfach nur noch das reduzierte Set,
1: cool. Genau, du siehst dann das reduzierte Set, als Product Owner hast du deine delegierten Area Product Owner und dadurch, dass du dann diese dieser filter hast, stellt zu sicher, dass es nach wie vor übergreifend eine einheitliche Priorisierung gibt. Genau, an, an der Stelle vielleicht ist kurz Zeit für eine Anekdote. Ich bin, was Jira angeht oder Ticketsysteme, auch sehr versaut. Leonard, mein erster Job war tatsächlich, Plugins für Jira zu entwickeln. <lacht> das ist aber
0: auch brutal. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ne?
1: Oh, die Dokumentation war zu der Zeit echt eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht, wie das heute ist. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die da tatsächlich einiges gemacht haben. Genau, im Wesentlichen ist es das auch schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen, einen Punkt übersprungen habe, der dich sehr interessiert. Ich habe auf jeden Fall ein, zwei Fragen dazu. Das heißt, ich
0: kann mir das quasi so vorstellen, ich habe einfach viermal, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal vier als Beispiel, weil du es gerade reingebracht hast, viermal quasi so ein Setup, wie Les an sich erstmal aussieht, nur dass der PO dann halt nur noch der... Nur noch in Anführungszeichen der Area POs und setzt dann in Anführungszeichen einen gemeinsamen PO oben drauf. Arbeiten dann quasi nur der Gesamt-PO und die Area POs zusammen, um das zu schneiden oder sind da die Entwicklungsteams schon mit einbezogen? Das zu schneiden, hilfe nochmal, also die Stories. Ich würde die Frage vielleicht nochmal versuchen, ein kleines bisschen detaillierter zu formulieren. Also ich habe ja dann einen Gesamtbacklog, für das ist auf jeden Fall der GesamtPO zuständig, wenn ich das richtig verstehe. Und dann muss ich ja irgendwann entscheiden, im Zweifelsfall, was geht jetzt in welche Area? Also manchmal mag es total klar sein, aber es gibt sicherlich auch die Fälle, wo das vielleicht nicht unbedingt klar ist. Das heißt, ich muss erstmal gucken, ich habe jetzt hier ein Gesamtthema, daran sind vielleicht Area 1 und 4 beteiligt, das weiß ich vielleicht gar nicht unbedingt vorher. Stichwort technische Abhängigkeiten dazwischen, natürlich versuchen wir die gering zu halten, aber das wissen ja viele POs oder da haben ja viele POs dann nicht unbedingt den Blick für. Müssen sie auch gar nicht haben, ist nicht unbedingt ihr Job. Wie funktioniert also quasi dieses, dieses Runterbrechen, bis ich dann im Endeffekt bei den einzelnen Teams, beziehungsweise erstmal bei den einzelnen Less-Bündeln ankomme.
1: Das kommt tatsächlich darauf an, wie sich dann diese Areas auch gebildet haben. Ja, also es gibt jetzt, es gibt ja vielleicht welche, die bilden sich dann nach bestimmten Kundengruppen, es gibt vielleicht welche, die bilden sich nach bestimmten Technologien und dergleichen. Da ist LESS tatsächlich, was, was diese Team-Forming-Aspekte angeht im skalierten Bereich, ganz anders aufgestellt als, als andere Frameworks. Ne? Wenn wir bei Save einen Teamschnitt machen, dann machen wir den meistens aus einer zentralen Analyse heraus. Das funktioniert bei LESS ganz anders. Da kann man sich vorstellen, passiert viel mit, wie heißt das, Vote by Foot. Ja, Also ich entscheide mich dadurch, dass ich irgendwo hingehe, wo ich meine Expertise am besten einbringen kann und dergleichen. So, das heißt, es kann durchaus sein, dass die Areas nach ganz verschiedenen Paradigmen äh, geschnitten sind. Ja? Und äh, dafür gibt es dann tatsächlich entsprechend die Refinements, ja, wenn mein Area-Product-Owner mir jetzt in einem Refinement um die Ecke kommt, mit einer Story, wo ich mir denke, wie soll ich das denn machen? Ich kann hier keine ISO-Zertifizierung machen. Ich bin, was weiß ich, Datenbankentwickler. Und das sind wir alle hier. Dann sagen wir, ja, ist schön, lieber Finn. Ja, aber danke, nein, danke. Frag mal bitte, ob du das in einer anderen Area unterbringen kannst.
0: Okay. Ja, das war so meine Hauptfrage tatsächlich. Also im Endeffekt muss ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, ich sollte natürlich schon möglichst lose Kopplungen haben. Oder ich frage dich einfach nochmal, hast du vielleicht gerade kurz was, kannst du uns einen Anwendungsfall skizzieren, wo du zum Beispiel Less empfehlen würdest? Ist natürlich jetzt auch nicht ganz einfach, weil das häng, die Entscheidung hängt wahrscheinlich auch an vielen Details, nehme ich mal an. Aber hast du gerade was im Kopf, wo du sagst, guck mal, das könnte man wunderbar mit Less, beziehungsweise in dem Fall ja Less Huge vor allem abbilden?
1: Also das Spannende an Less Huge ist ja, dass Less selber davon abrät. <lacht> das heißt, wenn, wenn ich jetzt eine Empfehlung ausspreche, wo man Less Huge einsetzen sollte, dann ist das ein bisschen unauthentisch. Ich, ich würde eher jetzt aus, aus der Sicht des Frameworks sagen, wenn ihr Less Huge einsetzen wollt, dann schaut lieber, ob ihr es nicht einsetzen könnt, indem ihr irgendwelche anderen Dinge in der Organisation anpasst. Ja, und falls ihr der Meinung seid, es geht nicht, dann schaut nochmal. Bis ihr irgendwann an dem Punkt seid, dass ihr euch denkt, okay, jetzt müssen wir es machen. Jetzt müssen wir ein skaliertes Framework drüber setzen, in einer Größe, die über Less hinausgeht, in einer Größe, die wir mit Scrum of Scrums nicht mehr abgedeckt bekommen und dergleichen. Ja, und wann würde ich Less einsetzen, jetzt auch in Kontrast zu Save oder Nexus? Kommt tatsächlich auf, auf die Parameter und die Kultur an. Ich würde tatsächlich auch schauen, welche Rollen haben wir denn da? Ja, gerade in, in klassisch Konzernen, artig gewachsenen Strukturen, kann es vorteilhaft sein, ein Framework mit vielen Rollen zu haben, um dann viele Menschen im mittleren Management auch mit einer Rolle versehen zu können. Das hat man natürlich bei Less nicht. Ja, Das heißt, ich würde tatsächlich Less in der Regel eher wählen, wenn ich merke, okay, wir sind in einem Startup-Bereich, äh, Startup wir fangen an zu wachsen und wir haben keine Chance, an einer Skalierung vorbeizukommen. Wir haben aber dieses mittlere Management nicht, das wir unterbringen müssen. Also schauen wir mal, ob wir es mit Less hinbekommen. Ich glaube, in dem Fall würde ich ganz besonders stark an Less denken.
0: Okay, vielleicht sollten wir noch mal grundsätzlich auch über die Dimension bzw. Größenordnung reden. Also ich glaube, Less funktioniert so irgendwie bis mit so circa,
1: bis zu acht Teams, war das richtig? Da bin ich tatsächlich gerade auch überfragt, bis, bis zu welchem Limit das funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin nicht so der zahlen auswendig lerne. Aber wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, dann ist Scrum super für ein Team. Ja, also nach der nach der Aussage von Les ist Scrum super für ein Team, Less super für zwei bis acht und Less Huge ab acht. Ja, wobei hier mit ab acht tatsächlich gar kein Limit gesetzt ist. Und das stelle ich mir dann spannend vor, wenn wir jetzt mal eine riesige Softwarefirma uns vorstellen, die da autonome Fahrenfunktionen und dergleichen für einen Konzern herstellen soll. Wenn wir uns da mal vorstellen, knapp 10.000 Mitarbeitende alle nach Less Huge aufgebaut. das ist reiflich zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch schon wirklich ein
0: echt schwer irgendwie handelbar. Also einfach nur, um, äh, was ich damit einfach erreichen wollte, war jetzt zu sagen, okay, mit less, ne, wenn wir von zwei bis acht Teams reden, sagen wir mal, ein Team hat dann, weiß ich nicht, acht Leutchen ungefähr, acht mal acht ist 64, das sind schon eine ganze Menge Leute, ne? also sagen wir so bis roughly 70 Leute, die an wirklich auf einen Product-Stream einzahlen. Das ist schon eine ganze Menge. Und klar gibt es deutlich größere Software-Entwicklungsorganisationen, aber die Frage ist, sind alle Teams noch so eng miteinander gekoppelt, dass sie in ein Skalierungsframework rein müssen? Oder kann man das auch äh, leichtgewichtiger handhaben, weil die Abhängigkeiten doch vielleicht deutlich geringer sind? Deswegen, das wollte ich einfach nochmal verdeutlichen, Less Huge, ja, da kann man vielleicht ganz gut auch von abraten, weil glaube ich, es ist, glaube ich, ein sinnvoller Rat zu hinterfragen, brauchst du überhaupt so eine große Organisation aus eng genug miteinander gekoppelten Teams, dass sie in ein Skalierungsframework rein müssen.
1: Ja, und tatsächlich darf man nie vergessen, wenn eine Lösung so riesig ist, und jetzt, jetzt greifen wir wirklich hoch, ne? also ein ERP-System, nehmen wir mal SAP. Ja? Je nachdem, wie man architekturell so eine Lösung wie SAP aufbaut, können die Teams teilweise äh, sehr unabhängig voneinander entwickeln und ihre Lösungen zur Verfügung stellen. Ne? Das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, ne? Interaction as Code. Würde ich jetzt gleich drauf eingehen. Aber wenn man Dinge zwischen den Teams relativ klar kommuniziert, klar festhält, wie die, wie die miteinander funktionieren sollen, dann kann man tatsächlich in manchen Fällen auch wirklich leichtgewichtigere Frameworks äh, verwenden oder vielleicht von einer Kooperation der Teams, also dass sie wirklich kollaborieren müssen mit Aufwand und Abstimmung absehen und eher in Dinge in, in eine Richtung gehen, als wären andere Teams ein As-a-Service-Provider ja Wir brauchen auch kein Skalierungsframework mit AWS, nur weil wir unsere Lösung auf deren Cloud-Plattform hosten. Das finde ich erstmal schon mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke dir. Und wenn wir es hinbekommen, dass zentrale Ressourcen ja, in einer Firma, mit dem wir sonst tatsächlich vielleicht in einem skalierten Framework zusammenarbeiten würden. Nach dem Motto, für unser Customer-Dashboard brauchen wir die Kundendaten aus dem SAP. Ja, das ist schön, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit denen kollaborieren müssen. Ich würde erstmal schauen, gibt es eine Standardschnittstelle aus dem SAP, die wir verwenden können. Und falls nein, würde ich eher das SAP-Team verwenden dahin enablen, dass er eine standardisierte Schnittstelle für alle anderen Anwendungen innerhalb der Organisation zur Verfügung stellen kann, die man nach ausreichend Lesen der Dokumentation einfach selbstbestimmt sich onboarden kann und nutzen kann. Ja, im Falle von Bugs kann man ein Ticket einstellen, aber that's it. So, und äh, da kommt es dann tatsächlich auf den Teamschnitt an und dann kommt es wirklich darauf anzuschauen, müssen wir denn wirklich, wirklich da zusammenarbeiten oder können wir vielleicht zentrale Dinge als As-a-Service auslagern können wir vielleicht ganz bestimmte Komponenten, ja, ich denke jetzt hier an Kreditinstitute, ganz bestimmte Komponenten vielleicht in spezialisierte Teams auslagern, hier auch ein ganz bestimmtes Setup von Kommunikation mit den anderen Teams herstellen, was eben nicht dafür sorgt, dass wir diese unfassbar hohe Anzahl von One-on-One-Interaktionen irgendwie herstellen müssen. Ja. Und da gibt es tatsächlich aus der Wissenschaft auch nochmal eine ganz interessante ja, Erkenntnis, würde ich sagen. Kennst du Dunbar's Number oder Dunbar-Zahl? Nee, sagt mir noch nichts. war ist ein Mensch, der hat sich damit beschäftigt, mit wie vielen Menschen kann denn ein Mensch tatsächlich Interaktionen haben? Ja? Ah ja, okay, das, da wird langsam Schul raus. das habe ich schon mal gehört. Also man hat irgendwie fünf Leute in seinem engsten Familienvertrautenkreis, äh, man hat irgendwie 15 Leute in so einem vertrauten Freundes- und Familienkreis, 50 Leute, mit Menschen, wo man tatsächlich hin und wieder mal aktiv was macht. Dann hat man aber 150 Leute, wo man nicht aktiv was macht. 500 Bekannte, also zum Beispiel die Leute, an denen man da mal täglich vorbeigeht, am Empfang oder sonst wo. Und 1500 Leute, die man einfach nur optisch wiedererkennt. Und wenn man sich jetzt überlegt. Ist schon eine Menge. Es ist eine Menge, aber... Gar nicht mal so viel, finde ich. Ja, Aktiver freundes familien habe ich gesagt, 50 Leute gerade. Und du hast gerade gesagt, wenn wir ein Scrum-Team mit acht Leuten haben und Less ist ja bis acht Teams, ne, dann haben wir 64 Menschen. Das heißt, wir können gar nicht mit allen in unserem Less-Setup aktiv kollaborieren. Das geht gar nicht. Da sind wir Menschen nicht so in der Lage. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich auch immer gegen eine Skalierung mich aussprechen würde, wenn sie nicht notwendig ist. Leuchtet ein, ja? So, jetzt melde ich mich mal
0: aus dem Schnitt. Ihr merkt, Finn und ich haben deutlich länger gequatscht, als wir geplant hatten. Nichts dagegen, allerdings haben wir über eine Stunde Rohmaterial produziert und uns deswegen dafür entschieden, die Folge in zwei Teile aufzuteilen. Keine Angst, mit dem zweiten Teil, in dem es dann um Interaction as Code und Nexus geht, lasse ich euch jetzt keinen ganzen Monat warten, sondern ich bringe die Folge einfach raus, wenn ich sie fertig habe. Ich möchte gerade keine feste Versprechung machen, da ich aktuell relativ viel um die Ohren habe und nicht weiß, wie schnell ich die zweite Folge fertig produziert bekomme. Aber sobald ich sie fertig habe, bekommt ihr sie zu hören. Versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und freut euch auf den zweiten Teil.